0: Hello， 大家好，我是浩尔。今天是9月8号，星期三。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。每天国际之间都有不同的新议题，就让我们一起来持续关心。那今天一大早，小路已经去工作了，所以今天是由我来跟大家聊聊天。所以我们会先从。波兰，也就是刚送完台湾疫苗的波兰开始讲起哦。波兰送完了台湾疫苗，可是他就在所谓的他就是波兰的外交部长外长，在国际之间声明说，还是维持一中原则。而且这个一中不是大家有点开玩笑讲的一中，呵呵呃，有一些好，我们等一下再讲细节哦。他他讲的一中就是对北京的一中，而且讲的是说台湾就是中国不可分割的一部分。那第二则呢，则是澳洲的财政部长提出了反制北京的算经济方面的一个，嗯，应该说这个叫做开脱嘛，或者是变通政策。好，终于想到词了。澳洲财政部长提出了一个概念，叫做 China Plus。好，那这个 China Plus 不是说我们要 China and more 的 China Plus， 它这个 China Plus 的意思是我们要中国以外的。经济合作来制衡北京的经济制裁，也就是中澳之间的尴尬。那我们等一下再关心更多的细节。第三则则是巴西的总统，大家知道吗？巴西呃，很多人都说有点狂的总统叫做波索纳洛波索纳洛。那波索纳洛呢，他签了一个新的法案，这个新的法案跟社群媒体有关。大家不是说他是巴西川普吗？那这位巴西的总统呢，博索纳洛他签了法案，说社群平台不能任意的删除账号了。All right， 那 BBC 跟一些其他的媒体的回应有点有意思，他们认为这是总统爱面子，怕被删账号或删文啦。那等一下来关注更多的细节，真的是这样吗？好，那第四则则是看到算是比较是过去印两年整理非洲的情况。好，我们的第四则标呢是非洲的政变频频，专家忧心。好，有专家就提出说，哎、欸，其实不是只看最近在看到的几内亚的政变，而是过去的一年，包括玛丽等等的地方，还有查德有受到了政变的影响，应该说爆发政变的事情，可是国际之间相对的谴责是不是相对少呢？是不是有比较多的默许或者是不乏？那这样子在非洲会引爆连锁的效应吗？会有什么其他的可能危机呢？专家有点担心，我们待会来看。好，我们就先从这个波兰开始看起好了。好，波兰呢，嗯，他送完台湾疫苗四十万剂的 A Z 疫苗嘛，那波兰的外交部长现在就宣布说不承认台湾独立。好，这是嗯台湾的媒体下的标题。那他实际上的说法呢？好，这位外交部长他的名字叫做 The Big New The Big New r o u l 好，所以 r 拉乌呢？这位 r 拉乌先生啊，拉乌先生，他是提到说，波兰的立场很明确，我们承认一个中国政策，承认台湾是中国的一部分。他说，台湾驻波兰的代表处是经啊，这个代表处是加引号的代表处，是经济跟文化性质的办事处，不具有实质的外交性质。那外交部波兰外交部送疫苗给台湾之后呢？曾经啊、哦，这是比较有意思的是，曾经其实有在社群上或者公开的地方贴出说有疫苗的登机照啊，还有台湾的中华民国国旗的图案。不过疑似是受到了中国的压力，疑似啊，这个是没有办法证实确认。就是本来贴出的公开疫苗照登机照片跟中华民国旗的图案呢，照片呢都撤文不见了。那根据俄罗斯的卫星网报道，俄罗斯的卫星网报道到说，在这之前，立陶宛有曾经慷慨的赠送台湾两万剂的 A Z 疫苗嘛？那而且立陶宛跟台湾算是在国际之间蛮大张旗鼓的提出说，哎、欸，互相设立代表处啊，那让北京非常的不满，北京还提出说要召回大使。而且公开说不排除断交可能。那丹尼斯老师也有来找完新闻跟大家分析过嘛，讲得很明白，就是说，诶、欸，这个在外交上是很重大的事情。那么现在波兰其实它相对的就跟立陶宛的路线非常的不一样。呃，今年一月的时候，其实中国外交部就曾经发过公文了。包括公告讲说，波兰的外交部长 Rau 曾经跟中国国务委员兼外长，也就是王毅通过电话。Rau 跟王毅说，波兰会坚定地奉行一个中国的政策，坚持会不干涉内政等等国际关系的基本原则。所以大家就可以看出哦，波兰跟立陶宛在一样是欧洲的国家，当然一个是立陶宛是波罗的海的国家嘛，那波兰是偏向东欧。不过，他们对于国际还有对北京的处理方式非常的不同。那波兰现在赠送了40万剂的 A Z 疫苗，赠送之后，其实许多的中华民国或台湾的官员都有很多的感谢啊贴文啊，公开在社群媒体上面表达。但是波兰很明白，在立场上还是采取了所谓一中，而且尊重北京的做法，这让大家了解到。波兰跟立陶宛做法上很大的不同，所以呢，很明明白白的哦，赶快再补了一个声明，说我们是一中的，坚持是一中的政策、啊。好，那我们第二则刚刚讲到说要来关心的是澳洲，澳洲的财政部长提出了反制中国的一个新闻稿。那新闻稿一出来，哇，其实各家媒体就快速的报道，就扩散开来了。因为一直以来，我们其实都有关注到近年中国跟澳洲的明显尴尬嘛。那澳洲的财政部长的名字叫做弗莱登伯格，好，他叫做 Josh Freidenberg 好，我我不会澳洲腔哦，我不知道怎么念澳洲腔，可能会念成 Freidenberg 好，就是压的比较扁的感觉。好，他指出说，澳洲会坚定不移捍卫自己的主权跟价值观，面对中国经济胁迫，他提出了这个 China Plus。他是在我看一下时间哦，澳洲雪梨六号的专店，所以是过去两天左右。可是在，在呃昨天左右的时间啊、呃，已经发布了演讲，所以各家媒体早就收到演讲稿，已经发布出来了。那标题刊登，比如说《The Australian》澳洲人报就报道说 “No retreat in face of China threat”， 好，对中国威胁拒不退让。那另外呢，澳洲的金融评论报道《The Australian Financial Review》也是用头条刊登，所以刚刚讲到的《The Australian》澳洲人报也是用头条登，那都登到说财政部长加码抵抗中国，刚好出现今天的早安英文了。好，学一个片语叫做 “double down”。double down 不是双重往下的意思 ，double down 的意思是更加重反抗。哦，本来就是可能只是 defend 或者是对抗而已。但现在是 double down 的意思是要再更加码，所以呃，中央社翻译成加码抵抗，我觉得蛮生动的。所以、um ，嗯 ，The Australian Financial Review 澳洲金融评论报的标题下的是 Treasurer doubles down on China， 提醒大家三单要记得加 s， 因为 Treasurer 财政部长是第三人称单数。好，忍不住教英文了。好，这个财政部长 double down on China， 要介系词记得用 on 哈，就对抗中国的加码抵抗。所以这个 China Plus 到底在说什么呢？好 f r e d e n b e r g 他很明白的讲说，中国越来越有侵略性，所以澳洲要用全新的国家政策来对抗中国的经济胁迫跟抵挡，而且澳洲的企业要提升自己的复原能力。好，我这边手边是中文的编译稿，但我想原文应该就是 resilience， 就是我们常常在 Bloomberg 的报告里面讲到的全球防疫韧性排名的这个韧性啊，就是回复原来的强韧。这样子的韧哦，这个复原能力常常也是 resilience 的意思，所以也要提升澳洲企业本身的弹性跟复原能力。那这个 China Plus 的意思是分散市场啊，讲明白一点就是分散，而且增加在 cybersecurity 领域的投资，也就是要避免资讯战或者是被害客或者是呃中方也许有一些资讯的阻挠或入侵。所以两大重点吧，分散呃三大重点。分散市场，增加在网络安全方面的投资，还有要有自己的供应链。那最后呢，则是要减少对中国贸易的过度依赖。我想这个大家应该很能够理解。但是谈何容易呢？中国市场如此大，那澳洲当然你说是天天然资源很丰富了，中国天然资源也相当丰富。那两边有很多很多的国际往来。Friedenberg 伯格他提到的是说，全球回到了 strategic competition。战略竞争的时代，所以经济啊，还有安全，我想是他这篇谈话稿当中最重要的两个关键字：经济跟安全。那也不难理解，刚刚分享的几个亮点政策方向是网络安全的投资啊，还有经济跟避免对特定市场的过度依赖。那当然也要有自己的供应链，意思就是现在有很多供应链都是连到中国，跟中国连在一起的 supply chain。可是到底要怎么去切开来？中国在演讲稿中其实被明明白白的描述哦，啊，这个演讲稿也不是完全的直接对抗或者是仇视而已。他提到的是说，中国崛起成为经济超强权，已经帮助了八亿人脱贫,脱贫、脱离贫穷、脱离贫困，这都是很真实的情况。那对全球经济的成长跟繁荣也带来了重大的贡献。好，先赞每一番。不过呢，转折来了，中国近年却变得更加的。独断啊！独断、哦、用这个词，开始把自己的经济力量往外运用，在对外施加政治压力。我想，这个大家应该感受很深吧？啊、哦，经济跟政治的连接跟经济跟政治一起，你说挂钩这样子的情况，实在是太常见了，也蛮难分难舍的。说实话，那再来的批评就多了一些。Friedenberg 他就说，中国用“一带一路”的投资计划当做一种萝卜。就是大家听过 carrot and stick 的这个词嘛？今天早上英文比重好像比较多。好， carrot 就是挂在马前面引诱马往前走的萝卜，它是一种利益的引诱，所以它是一个 carrot。他说，你“一带一路”根本就是一种萝卜，那用经济的手段来威胁其他国家，必须要遵从中国的想法跟顺从中国。那弗莱登伯格他是认为说，现在跟过去的差异其实很大啦，以前冷战时期啊。就算那个时候，苏联都还是有跟其他的地方是断绝往来嘛，但是不是去进行贸易的。但是今天的中国，它是比较起当时的苏联来说，它的意思是中国影响力大更多了，而且现在某种新冷战时期的情况，嗯、呃，他的言下之意就是这是一个新冷战时期。那中国用这样子的方式，不像是苏联当时是断绝往来，而是中国是。用经济力量去胁迫，或者是去逼迫更多的国家要跟他合作来往，所以呢，大致的情形是这样子。那最后补充一个财政部长的强调是说，即使中国继续在打击澳洲的经济，但是澳洲呢还是坚定的捍卫主权价值啦。就是从一开始跟大家提到的 right， 好，那整体来讲，这是。澳洲提出的 “China Plus” 的意涵，也就是要减低依赖，要有更多更多，不要只有 China Only， 而是要 China Plus 加加入其他的来往。但他话有批评，但也有赞美，所以话没有讲的太决绝，当然是有一点重，没有错，因为他用了独断这样子的字词，可是仍然是保有一些的空间。我想外交真的是非常的奥妙，足以让大家继续一直探究下去。好，那我们来到第三则了。巴西的总统，我也补充一个背景哦。巴西这几天呢，其实是有多人上街头，因为巴西的独立日就是最近了，独立纪念日的今天是昨、呃，台湾时间昨天九月七号的时间。那我们这边我一直记得，我们有一位听友 Peggy， 他人其实就在巴西，不知道有没有什么当地的看法，或今天有在听吗？等一下，全球串联读报的时间，希望可以听听你的想法。我先跟大家分享一下我们这边关注到的有意思的题目。哦 ，Peggy 有在，哈，等一下可以上来分享一下，谢谢你。那我们为什么讲到这一则呢？因为这就算是一种社群删文咯。可是呢，巴西的总统波索纳洛他就有提出说，诶，社群不能随意删文啊。为什么？我们关注到这一则，其实是看到了 BBC 的报道 ，BBC 就提到说，巴西的总统波索纳洛他签了一个新法案，要禁止。各家社群平台任意的删除账号，呃，就是因为有一阵子了，他跟他的盟友们的发文，不管是在 Facebook 或者是在 YouTube 的一些影片呢，都遭到了下架。原因是内容参集不实资讯的散播，也就是我们大家在早安新闻提过的 disinformation 嘛，经过扭曲之后的资讯。所以总统签这个案子，到底是真的在捍卫捍卫言论自由？还是为自己跟盟友争取机会或发声权，不要被噤声居多呢？这个就在 BBC 直接的内文报道当中提出了一些的看法跟问号，这倒是蛮有、蛮有特、蛮有特别值得大家关注的一个消息喽。为什么要特别这样讲？因为博索纳罗他其实也很明白的，开始有点像是川普以往的其他的社群媒体。当然，川普在 Facebook 跟 Twitter 的情况是完全消失，完全被禁止。我想这个大家也知道，我们在节目里面讲过了。可是现在巴西的总统 n a r o 也是吗？那他的确跟川普要讲起来有点像的地方是，他也以往了所谓的社群规范比较宽松的一个平台，叫做 Parler。好，那个 Parler 我们在早比较早一点的时间有跟大家提过。就是川普带着支持者夹带大家一起移过去的一个社群媒体，但是我们可以怎么样一起跟着这一则巴西的新法案一起来看呢？就是呢，刚刚讲到的巴西独立纪念日，在全国巴西全国数百座城市都有人走上街头。大家想一下，这个国家有数百座城市，好，跟台湾的画面就非常不一样了。但是呢，波索纳洛他对最高法院提案，他认为司法对于他自己的政策有敌意，他觉得这个国家在针对我，不 OK， 这个系统在针对我。那很多人就是把他跟川普相比拟嘛。那巴西从葡萄牙独立到现在已经199周年，哇哦，所以明年满200年的独立纪念日。就有发生很大规模的机会。我想详细的内容，大概这个背景跟大家讲一下了。就刚好在这个独立纪念日这么敏感的时间点前后呢，巴西总统又签了这个法案通过。那到底是要巩固自己、保卫自己的权利呢？简单说，它就是提高了社群媒体要删掉账号的门槛嘛。等于社群媒体现在就不能随便，也不是说随便啦，而是轻易的删除，可能要透过特定的说明。再加上一些资讯的补充，才有办法呃整合通过，把账号删掉或者是贴文删掉。那大家我想应该可以理解，我们看到假消息的时候，其实特别是早安新闻的听众，我觉得我们这边大家都蛮有新闻敏锐度的。特别是我们这几个月一起听下来，大家都一起来学习媒体的思辨、判读、辨识跟判读，我们讲试读嘛。所以现在看到假消息，其实应该内心是会有有点微微不爽的，至少我是这样，就会觉得。大家都是现代人，而且都有资讯查找跟辩证的能力。但我们讲的大家是我们的同温层，我觉得大家要认知到这件事情，就会觉得为什么可以睁着双眼说谎呢？或者是睁着双眼传播假讯息，这到底居心何在？为什么不查证以后再确认、散播出来呢？对你说，如果是资讯传递的一些用词偏误，我想这个大家应该是可以理解。那你说无心之过，赶快澄清再确认。就好了。可是，如果是刻意的散播，特别是我们看到很多单位，他也许是知，也是高级知识分子，那或者说他明明就是拥有该领域专业的人，但却选择只呈现部分的资讯，这种时候都会让人蛮生气的。所以，针对巴西总统这个案子，我真的是等一下听听 Peggy， 或者也许我们这边有其他在南美，或者也许在北美很关注巴西的朋友，大家都可以来分享一下你们在当地的观点跟看法。好，今天要盘点的最后一则呢，则是要来到非洲了。非洲的国家连续遭到政变，可以说不是新闻。可是说实话，我坦白跟大家讲，我不是一直在关注非洲的国际动态，我当然都是看比较多比如说两岸三地，还有我所谓两岸，包括太平洋的两岸，还有台湾海峡的两岸。啊，好，那那就不止三地了的许多消息。那当然，你说离离我们比较近的亚洲国家，日韩啊等等，还有东南亚、南亚这些看的比较多。那相对非洲，我真的看的没那么多。所以经过今天的整理，还有综合外电报道看下来，专家讲的我也补充一些背景资讯，跟大家一起来学习哦。讲到的是说，继查德跟玛丽这两个非洲国家之后，那我们这几天有提到西非的几内亚也遭到政变嘛？那专家是说，看到了西方强权的默许跟不罚不处罚的不罚，这样让军政权的背景有了一些有利可以去操作的空间，可能会带来骨牌的效应哦。那国际社会专家是认为应该要停止鸵鸟的政策，还有无效的谴责啊。这个无效谴责，我觉得讲到很多人心坎里面。那昨天讲到几内亚，我在一边报道，我就一边想说、嗯、，OK， 有讲到说联合国、法国跟美国都有谴责几内亚政府的政变，可是这到底是不是有效的呢？那我们早安新闻的听友感触更深的，应该是从二月讲到现在的缅甸吧？那讲了这么久，你说 OK， 英国还有对缅甸制出一些新的特定官员的限制入境啊，还有经济制裁啊等等，但是到底有没有发生效用？大家都是看得有点。无奈吧，那我们就回顾一下非洲国家过去一年，其实有很多的夺权的事件，也就是由军方串起或者是军方发起，要把政府拿下，然后就挟持了旧的当权者。那我们讲到说，查德、马利跟几内亚嘛这几个地方，那这些地方刚,刚讲到的情形呢，其实马利大概是经过了一年了。那当时其实已经有很多的单位都已经提出了谴责，包括所谓西非经济共同体，还有很多国际社会的声音都在谴责。那现在也是在谴责几内亚的政变啊。可是一年前他们就在谴责查德，那今年五月他们也谴责马利，说法都一样，就是说哦要回复宪法的秩序，要释放被关押的人，还要设定选举的时间。可是，在查德的前总统。呃，德比德比呢？他四月跟叛军交战的时候身亡了。那他的儿子就夺取了政权。那查德主要贸易伙伴也是之前的殖民国，就是法国，马上就给予新的领导阶层祝福。有有一个概念就是说，呃，法国这个意思就是说我们支持，好像说这是一个正统政权延续下来。那这样说下来，查德就不叫做政变了，对不对？对，那当然，我觉得我们不能单看一篇报道就直接断定。我觉得其实这是一个开头，可以再去延伸阅读更多，去了解查德的背景还有情况。对，可是这边看到的是专家的想法。那我也跟大家讲，这位专家是谁？这是国际特赦组织的专家，他叫欧夫纳 （Fabian a f n e r 他跟法新社说：“他说这样子的案例啊，从经验里面告诉我们要再更加的谨慎，不要太天真。”他说，有一些人认为几内亚总统，我们昨天讲到的康德或是顾德，他的政权完好，呃，完蛋是好事，但是这也不是西非第一次出现希望。那这样的希望往往会落空，所以专家是提出这样子的提醒。那另外呢，还有一位匿名的高阶官员表示，他说，玛丽跟查德可能会带来骨牌的效应，其他国家的军方也会跃跃欲试，觉得 Why not 或有何不可的想法。所以今天的几则盘点，讲到波兰的一中声明，还有澳洲财政部长寄出了 China Plus， 还有 China and more， not just China。那还有巴西的总统博索纳洛呢，是禁止保卫了自己社群账号的安全。最后讲到非洲政变，平壤很多专家会有点担心说，哎、欸，会不会再继续？讲到查德、马利还有吉内亚的情况。那我们现在八点三十分来到全球串联读报，一分钟的时间。好，我们请黑泽教练先跟大家分享一下好了。今
1: 天我要跟大家分享这个新的文献，就是乳酸是提升我们耐力运动表现。因为一般大家都会觉得乳酸不太好，他大家都在讲
0: 乳酸堆积，可是这其实是一个很正常的情况，對對對對
1: 是吗？对对对，因为后来最新的文献有发现，高强度运动产生的乳酸代谢产物，一般就是从肝脏、心肌跟慢缩肌这些，会发现就是。它会从血液当中进入肠道、啊、然后肠道它有一些特殊的细菌，特殊的细菌，然后它是从马马拉松选手的粪便当中发现的。嗯，那它一般会合成丙酸，那丙酸通常到身体里面就会提升我们的耐力运动表现。嗯，然后并且会降低我们相关细胞激素，然后提升一些基因表现。那那会发现就是在耐力运动后会提升该。该细菌跟合成丙酸的一些催化酶的活性，简而言之就是运动后，它可能会借由乳酸改善我们的肠道菌相跟提升我们的相关代谢产物。这个代谢产物就是丙酸，然后让我们的耐力运动表现提升。所以这个也可能是因为，也可能是许多乳酸菌会提升我们运动能力的原因。大家一般来说，这个我会跟跟大家分享，是因为大家会觉得。那个一般来说要低于无氧阈值才会提升我们的运动表现，然后现在要有一个这样较新的观念，让大家知道以后就比较不会把乳酸视为就是
0: 坏的东西。对
1: 对对,對,對,對,對<笑>
0: 但是运动完还是要好好伸展，对不对？这个就是哎，欸
1: 、没错没错，对。但是延迟性肌肉酸痛跟伸展是它是有点两回事
0: 。两回事情细讲。OK。谢谢教练，今天这一则文献可研究，让大家知道 ，OK， 乳酸原来是有帮助的，让我们的运动耐力表现可以好一点点。但是运动完还是要好好伸展，这是两件事情。谢谢教练带来这个健康相关的消息。好，再来我们连线到纽约的月光河，月光河早安，讲到美国开学一个礼拜了
2: ，美国就是开学了一周以来呢，然后各个校园因为呃。开放的缘故嘛，所以已经造成了至少有三十一周一千所中小学因为疫情的原因而又再度关闭了，然后校园也是不分年龄的，嗯、又出现了一波感染潮。这一方面呢，也造成了很多的老师还有校护，就是学校的一些
1: 护
3: 师，<们>嗯，
2: 对对，就是觉得很害怕，所以就离职了。甚至还有老师是上课上到班，像今天《纽约时报》就报道说，嗯、老师上课上到班，就决定请辞了。哦、然后另外。对，也就会有造成说有家长直接上门抗议，因为美国这边算是比较自由，那也有两极化的一些反应。他们有的人是坚决不戴口罩，有人是支持要戴口罩。然后不管怎么样，就是会有抗议的家长举着牌在学校门口，甚至还有直接闯到校园里面。所以就造成说校园安全被疫情打乱了节奏，嗯、算是一个对刚开始比较混乱的一个情况。然后也希望说大家慢慢习惯以后，可以一切恢复正轨。我是。本人是从大概疫情开始到期间的时候，就一直是戴着口罩，然后戴着防护罩在教室上课的。嗯、对，所以能够理解这一些反应
0: 。防护罩是说那个 face shield 吗？就是嗯，對對整个整脸还不就是不止护目镜
2: ，嗯，透明的一个防护罩，罩嗯、因为嗯，对，罩起来这样比较安全。嗯、然后一开始的时候，手上会在。戴一些手套，但是后来可能久了就不太怕了，就慢慢的有一些设备就减少了，这样。而且因为两针疫苗都打了嘛
1: ，嗯，可
0: 能比较大胆了。理解理解，辛苦老师了，谢谢月光河的分享，對谢谢。对啊，我看到你头像里面那个标题尾巴，虽然字因为圆形被有点切掉，可是应该是什么 “One in the middle of the class” 之类的吧？就是 “a few have quit”， <對>所以他是在课堂当中就说我要走了。这样子的意思就要理解，对对对，就大家感觉到压力，对那种精神压力、心理压力跟现场的冲击，还有各个家长的意见也都会影响很大。谢谢月光河。再来是 Harrison， 我们连线到洛杉矶。Harrison 讲到德州的消息
4: ，今天来给大家报告一下德州的最新的一部立法，就是继上上周我们关注了德州打压堕胎权之后，今天他们又通过了一项立法，就是。呃，限限缩这个公民投票权的立法，就是首先的话，嗯、第一项就是德州把投票的时间改从十二、呃、从二十四个小时改改为上午六点到晚上十点。第二是呃、嗯、取消了 drive through 就是德来素这样的呃投票的方式。嗯、第三是就是通讯投票必须要提供、呃、投票者的呃社社会安全号。或者驾驶证的号码。嗯，第四就是呃，如果民众未申请通讯投票的话，公职人员如果擅自发放邮寄选票给他们，会被定为重罪。然后第五项就是德州这个新法赋予了呃投票观察员更多的权利，就是说，比如说观在观察选民投票呃投票的行为，就是说或者说可以调查更多可疑的储存设备啊。然后呃，比如说帮助残障人士投票的人，呃，也可能会被投票观察员需要呃，就是要求提供更多的讯息。然后最后一项就是周务清的办公室被要求就是每个月要叫检查核查。呃，更新整个州的选民名单，然后核查驾驾照和身份证件。那么就是支持这样。法律人说，这是一项就是厘清程序正义，就让选票更加公正。嗯，呃呃，因为德州的话借借由现在最高法院右倾的这个机会，会迅速通过很多的一些有利共和党的法案。嗯、这样的话，他们得到了很多的深红选民的支持。但是反对者也说，就是啊、嗯呃，这样限缩了一些社会弱势群体跟少数族裔的权利，而且。鼓励让每个人都成为这种私人执法者是不太尊重法律的。那么我，我我上次跟大家谈过，就是人口普查2020年的数据表现出来、嗯。嗯德州的话，大城市人口是显著增加的，嗯、但是在德州二零二零年大选中，其实川普只领先拜登五个百分点左右。那么基于这点的话、哦、，NBC 的评论员呃 Chuck Todd 他就表表示，就是在这个时刻，德州强推有非常有政党倾向这种法律，嗯、会流失比较大的中间选民的支持，而且会让社会更加的两极化。
0: 以上、嗯，非常谢谢 Harrison 的整理。我看到你列出来这个是美联社，美联社 Associated Press 它的标题。是用了 voting restrictions， 我觉得这个用词蛮有趣的，因为他是把这一切的法案当做是投票的限制。可是我刚刚就一直在思考啊，到底这个是限制还是说回归比较原来一般的？因为刚刚这样听下，一开始的确会让人觉得说，哇，你从二十四小时限缩到十点到六点，这样不是就变成只开放八个小时的投票吗？好像有点要大家六、哦
4: 、点到十点
0: 哦，六点到十点，所以是早上六点到晚上十点嘛？对，对的。哦，那时间还是蛮长的。说实话，因为我就反过来想到说，诶，我们在好，我就讲我我熟悉的投票所好了，在台北这边，其实也是一个早上设定到下午傍晚就会截止的时间啊，就是大家要对。可是我我的意思是说，它是一个相对性的，本来二十四二十四小时限缩就会让人觉得，哦，这叫做 restrictions， 叫做限制。但是如果本来一直就是这样的话，大家其实就不会说什么了。对，那我我讲这个话，我就是用自己的观察，我不是，但我不是共和党员，也不是民主党员哦、喔。对，可是我非常可以理解，刚刚 Harrison 引用 NBC 这位评论员他的讲法，就是你说中间选民看了，哎、欸，的确会不会有一些动摇？会不会感觉说，哎、欸，这个好像有点偏向某一边？对，那大家就自有公平自己来看了。那要我来讲的话，我倒是会觉得说。呃，的确，你说会不会影响到一些人的权益？也许有些人真的出门非常不方便，对。那但是现在说他时间以内呢，还是应该有办法完成投票才对，对。可是一定也是有一些人会因此就无法完成投票，那就会有所影响。我想这个就是民主制度，呃，会遇到的问题。再加上美国因为是每个州可以有自己的州法去决定，所以又会有更多的这个复杂层面的挑战。所以非常谢谢 Harrison。带来的后续关注，德州最近让人感觉哦法案多多。那等一下，也许丹娜老师也可以来分享一些他的看法。好，那我们现在连线到日本东京的翠翠，翠翠早安，要跟我们关注冬奥的后续
5: 。是的 ，Hello， 早安。就是针对这一次冬奥呢，呃，因为其实这次冬奥它一个理念是想要帮助三一大地震他们的的。嗯复兴做推广嘛？嗯、那 NHK 呢？就在上个月的二十五号到二十八号之间，针对住在嗯灾区的岩守工程跟福岛县延安地区的一千位居民做的线上的问卷调查。嗯，那这个问卷大嗯调查的平均年龄大概是在五十岁上下。那他们就问的第一个问题是：你认为东京奥运的举办对灾区的重建复兴有帮助吗？这个问题当中呢，只有百分之两。嗯，两嗯嗯，就是两趴的人觉得嗯,嗯，我觉得是，然后嗯，好像是的人只占了百分之九，就是代表说真的觉得有帮助的人只有百分、啊、但是呢，对，但是不觉得或是说好像没有这样子的人却占了百分也就是说，比、呃、起肯定的回答，有六倍的人是觉得其实是没有帮助的
0: 。刚讲到百分的是那,那个选项是什么？就是
5: 这十一就是指说那个不觉得是两趴，好像不太像，好像没有感觉，呃，就好像没有帮助是九趴，所以合起来是11 1一、哦哦。哦就偏向没
0: 有的人占了百分之但是认为很很明白的认为没有帮助是 63%
5: 。对，但是呢，但倒过来就是，如果针对这一次冬奥的具体结果来问的话，嗯、那他说，如果你觉得有。表现出感谢大家对于灾区的支持嘛，然后又把现在灾区的现况传达给大家嘛，嗯、就是嗯、呃，觉得有跟好像有的人大概是占了百分之十六嗯，那因为他们这次也有在那个冬奥的，就是餐厅有就是那个选手村的餐厅有放那个灾区的食材嘛，嗯，那针对这件事情，嗯、呃，你觉得有就是传达出灾区的魅力吗？那这件事情的话，就是一样有跟好像有的人只有百分之十九 percent， 那最后一个就是透过比赛的竞技跟生活的传递，你觉得有带给住在灾区的人一些勇气跟精神吗？这件事情呢，其实呃觉得有跟好像有的人也只占了百分之二十五 percent， 纵观全部你会发现，其实大家对于这一次冬奥的评价是蛮严厉的，嗯对，但是呢，另外又针对这一次的比赛才那个不开放群众去参观这件事情，是有一半以上的人是表示赞同的。
3: 嗯，好
5: ，那最后面就是，其实我关注这件事情最大原因，是因为我之前有讲过，其实他们是想要做呃有关于消除风评被害这样、呃、这件事情嘛。嗯，那就包括是在选手村有提供的食材啊，做的宣传，嗯、呃，宣传海报这件事情。嗯,嗯，那大家针对这件事情，只有三成的人觉得。有帮助，有三层的觉得觉得没有帮助，有另外三层人觉得好像有又好像没有，呃、就是其实评价是还蛮就是很怎么讲摸了模棱两可， More than, More than like, 一半一半的感觉。嗯，但是在这件事情里面比较有趣的就是，其实嗯、呃，在垒球比赛里面，美国队的教练曾经在记者会上说：“哦，我觉得舞蹈的水蜜果呃水蜜桃很好吃。嗯<哼>”那、啊、这件事情其实在那个推特上面引起了热搜，所以大家觉得、嗯、哦，这件事情是这个比较有对。嗯，比较有对，可是另外一个声音，也就是我之前在早安新闻有提过的，嗯、就是韩国的选手团，他们觉得在嗯、呃、这一次餐厅里面供应辅导的食材，就是可能会有一些肤色，對,对对，嗯、是有愉悦这件事情，反而加深了风评被害。哦，对，那所以其实。整体来讲，嗯，还有一个原因，就主要可能是因为，虽然他们想要帮，就是这一次的，就是怎么讲，再去就是帮忙做一些宣传，可是也因为，嗯，疫情的关系，其实大大的影响，这可可能也是主因之一。嗯,
2: 嗯
5: ，好，以上就是
6: 我的分享谢谢水水。我可以小
0: 问一下你的标题里面的几个日文吗？嗯、早安日文时间、啊、就是你说东京五轮复兴后压西沙雷子是什么意思？啊对
5: ,嗯啊、对，嗯，阿多西沙雷子就是阿多西，就是从背后推一把，也就是帮助的意思。哦
0: ，有帮助的，对，对对对,對、哦、然后<的>后面那个被灾地阿皮
5: 哦就是那个就是灾具的意思。哦,哦,哦對
0: ,对对。后面那个片假名是什么
5: ？アンゲ就是问卷调查
0: 、啊。アンゲ是问卷调查
5: 。是的。就是指问卷调查的意思
0: 。哦，想不到它是什么英文，<笑><趣>好，可能是其他语言。對對對好，非常谢谢翠翠。好，早,、嗯、早安<嘿>早安日文的时间。我麦克风好像又调掉了，声音变小。好，好、啊，谢谢翠翠。好，叶老师
3: ，今天要跟大家讲的是，就是缅因州哈，缅因州通过了一个法律，要在二零三零年的时候呢，全面禁掉所谓的这个。啊、uh, ，P F A S 啊，那 P F A S 其实台湾人大概最熟的就是所谓的铁氟龙，嗯、就是那个不粘锅表面的那个物质。这个就是说，因为事实上有一部分的这个所谓的，因为 P F A S 是所谓的，它是碗哈烷基，然后呢连接着很多的这个氟哈，喔、嗯，这个间接呢让它非常的不容易被分解，嗯，所以 P F A S 有个绰号。叫做 forever chemical，
0: 永远的化学物质，就是、因为很难分解的意思
3: 。对对对，非常难以分解。那现在比较担心的是，我想用过不粘锅的人应该也有注意过，就是说，那个虽然我们都被教育说，在洗不粘锅的时候不能用刷子，要用海绵，嗯，轻轻的洗。嗯、可是事实上久了以后，它其实还是会掉。会慢慢的就是磨损掉啊，然后最后那个不粘锅就没有它那个不粘的特性了。嗯，那这个时候就得再买一个新的锅子。那不知道大家有没有想过說，说那个掉下来的东西到底掉到哪里去了？那现在就是呃，过去其实已经有一些研究发现说呢，它会随着就是下水道，然后流到就是流到我们的这个水体里面去。那在海洋啦、啊、河流啦、啊、里面都有找到这个 PFS 的踪迹，嗯，那事实上有一小部分的这个 PFS 呢，甚至于被发现是具有肾毒性的，嗯，那所以，但是缅因州这个法令呢，它其实是全世界第一个，就是全面禁掉这个 PFS， 嗯，因为欧盟其实过去曾经有法律。禁止某些特定的，就是有毒的这个 PFS， a 嗯，但是全面禁掉的呢，缅因州这是第一个，嗯，那当然这个消息一出来的话呢，那个就是呃，这个叫什么？这个环环境保护人士其实是非常的开心，嗯、因为他们觉得说这个好，这个好，嗯，可是这个。学界就很不开心，他们觉得说这个 PFS a 呢，总共有大概九千个这样的化合物，嗯，那目前呢，我们也只了解了大概不到二十个它的性质、嗯，嗯，然后那个全面的禁掉，呃，这个有点像是就是一竿子打翻一船人，嗯，而且这个法令虽然说是在二零三零年才要全面禁止，但是从二零二三年的一月一号开始。就不可以把 PFS 呢 coating 在像比方说那个他们我不晓得这中文要怎么翻所谓的 stain free carpet 就是不能够把这个就是用来处理这个地毯让地毯不容易被、嗯哦、就说我们泼了防脏地毯
0: 吧可能会翻成这样对大
3: 概是对、啊、大概是类似防脏 stain 是污渍
0: 吗对,對 stain free carpet 这种防脏地毯因为。表示说，本来有一些防脏地毯会用类似化学物的方式去让它不容易粘黏任何的脏污，对不对？但现在从二三年开始就禁止，對對對可是全面是到二零三零年，应该说逐步执行，逐步上路。谢谢叶老师。好，再来来到了巴西的 Peggy。
6: 呼应刚才浩尔说的巴西总统禁删社群账号这个议题，然后做一个延伸。嗯、那浩尔刚才有有是,是稍微帮我做一个背景知识的一个科普？今天确实，今、嗯、我今天还是礼拜二，嗯、所以我们这边巴西时间礼拜二，今天是我们巴西独立纪念日。嗯、那其实总统在前一天下令禁止就是禁删社群账号，其实对我的同文晨来说是一个很巧妙又很尴尬的一个时间点。嗯、因为他曾经在。就是今天的那个独立纪念日的个。活动当中曾经号召很多次，就是希望他的支持者走上街头，然后支持他。那我们也要就是想到說，说明年是巴西大选，二零二二年是巴西大选。<對>那他的民调其实是持续下滑，嗯、所以他其实对我来说，他是担心他明年选不上。嗯、那我现在就是想跟大家就是稍微盘点三件事情，我觉得是让他觉得说他不得不这么做，就是号召所有支持人走上街头。第一个当然就是疫情，他的疫情实在是防疫的乱。七八糟，所以他。就造成说很多最高法院的法官对他这样这样子的一些政令，嗯、还有他的一些政策，嗯、还有他在 Facebook 上面的 Live 直播，跟川普其实很像，嗯、他就是用 Live 在跟他的选民对话，嗯、所以他就时常在他的 Live 上面散播一些假讯息。那很多最高法院的法官觉得他这样子实在不行，所以就下令调查他。嗯、那他就会觉得说，为什么我是一个总统最高的一个就是国家首脑，还要这么多人来调查我，我就没有办法能够我们。没有办法能够治理一个国家
0: ，可是内容要正确啊，<笑>这个大家。但我<笑><对 S 1> 我我觉得他的支持者一定会觉得，为什么要禁止总统发言？这样子有违言论自由等等，就会变两派。
6: 没错，所以其实跟川普当时的情况真的很有异曲同工之妙，他们的选民就会开始一直跳针同样的话。所以第一件事疫情，所以自从最高最高法院开始就是下令调查总统之后，成立了一个疫情调查委员会，就开始发现了很多有舞弊的事件，譬如说去年年初的时候，其实 f i z e r 就曾经联系过巴西当局很多次，希望能够卖巴西疫苗，但是他们一直都没有，一直都没有回复，曾经就是三次 email。都没有回复， <Wow. S 2> 那有很多假信息。然后事实查核中心也发现，呃，有很多其实都是总统他所就是扭曲事实，或者是假讯息,息。然后还有仇恨那阁，我们这边这么说，仇恨那阁、嗯、就是他的那那个散播仇恨。嗯、那接下来疫情之后呢，第二件事情可能跟台湾文化不太一样，嗯、就是巴西他巴西总统他凭中就就是凭空捏造说、嗯、巴西这边的投票是电子投票。所以他希望在明年的时候采用纸本投票，因为他觉得如果明年不用纸本投票的话，他如果选不上，那不是他的错，那就是因为电子投票他有问题，所以会有舞弊，会有舞弊的本来是电子投票吗？我们现在是电子投票，一直以来都是,、哦、是真的，
0: 真的嗯、
6: 从1996年来始，我们就是使用电子投票，嗯，所以就跟川普他的选民说，拜登当选那是因为电子，那是因为纸本投票有就是。就是他们那边有问题，那我们这边其实那个波索纳洛他说的是一模一样的话。嗯，他说，所以说他从上个月开始就一直号召他的选民要上街头去抗议，希望明年采用资本投票，嗯、那也是被最高法院给驳回了。嗯，所以所以他就一直觉得说他是一个上帝派来的一个弥赛亚，嗯、所以我我选择对啊，因为他的名字，他中间的名字，他叫波索纳洛弥赛亚。哦，不不。不他叫贾伊尔·博梅西斯·博索纳罗，所以他是中间的，对对对， okay, okay, 中间民主派的。嗯，所以他今天的发言，其中一个让我就是觉得，他为什么要把宗教跟政治混在一起？因为他因为其实巴西是一个宗教信仰度很高的一个、嗯、一个国家，天主教，所以说他会觉得说，他今天能够当选总统，嗯、那是因为上帝给他的福。起可以这么说吗？嗯嗯、<笑>所以说，<福>所以说他要捍卫，嗯、对，就是说他要捍卫，他要捍卫当地人的一个一个一个自由，所以他就很今天他非常的明显，然后又攻击了最高法院，那就是我。想跟大家分享的这些事情，所以他为什么要他为什么要禁禁止删除社群账号？其实我觉得背后是一个有很大的原因。嗯、那我、哦、那就是想跟,跟大家分享。谢谢佩比，谢
0: 谢谢谢,謝,謝，感謝,谢你从当地的观点跟整理补充了很多，<笑>让大家更加了解。哦，原来在巴西一般。民众看是这样的感受跟感觉，我觉得刚刚蛮有代入感的，就是因为在台湾，有的时候也会看到某某候选人说谁要他出来，某某神明要他出来选之类的，就会有一种哎、欸，就是内心会打一个问号，想说一定要这样混在一起讲吗？的这样的感觉。好，所以谢谢 Peggy。好，那最后来到芭比，
7: 今天关注到的是就是隐私安全的问题。那这则新闻是关于 Portmail， 它这间公司它是在二零一三年它。推出的时候是因应美国的全球监控，还有拦截电子邮件而建立的。嗯、那这個是他们推出的时候，他就其实就标榜他们特别注重用户的隐私，不会储存个人的密码，无法检视你的电子邮件，不会记录 IP 等等。嗯、但是近日，他们应瑞士政府的要求，交出了一个环保组织、嗯、Useful Climate 他们的用户 IP，、嗯、然后导致涉事的法国人在法国被捕。那这件、哦、这个事件引起关注，也是因为涉及到外国政府的执法。嗯。那。U.S.P.O. c l i m a n e 他们是是一个关注气候问题的组织。那事件原因是近年他们在法国的示威活动上面曾经与警方发生冲突。嗯，那由于网络上面可以搜寻到他们使用 p o r t m a Mail 的信箱，那法国警方就透过了欧洲刑警组织，要求 p o r t m a Mail 交出这个用户的使用资料。嗯、那最终他们交出了一系列的数据，包含了。呃没有的创建日期、IP 位置，还有使用这个电邮设备的名称跟号码。嗯，那声称不记录用户 IP 的 Portmail 交出了用户 IP 了，所以很多网友就开始质疑他们标榜的高隐私。嗯，那也很担心他们未来是否也会像这次一样，随意应外国政府要求交出用户的数据。嗯，那这则报道里面有许多呃创办人对这这次的事件还有相关质疑的回复，嗯，大家可以搜寻了解一下。嗯，也想跟大家分享
0: 。嗯、谢谢芭比，有芭比有放在头像里面，这看起来是 Tech Crunch 的报道，所以大家可以去看一下。没错。嗯、呃、，Proton Mail 这家我、哦、还没那么熟悉的一个，看起来就是呃电子信箱的服务嘛。那我觉得大家比较类似的比你可以想象成，如果有一天 Telegram 就是号称很加密的 Telegram， 它也因为调查而提供了资讯。我觉得这个关键点有点像是呼应刚刚讲到巴西说不可以任意的删除社群账号，那到底什么叫做任意的提供资讯呢？什么叫做任意的删除账号？这个标准其实又是人要在细分跟界定的。谢谢芭比带来这个，我觉得刚好也呼应到大家对于隐私还有对于社群言论自由的一些想法。好，接下来时间，那我要邀请孔医师跟 Dennis 老师上台。应该先邀请 Dan 的老师
8: 。你要我先谈德州吗？这个非常贴近的这个法案，我刚有听到你的感受，啊、那我们就先从德州的这个法案开始说起好了。嗯、大家会觉得很奇怪，就是说这个这个法案看起来好像没有太大的差别，就是把二十四小时变成一定的时间，嗯、然后 Drive Through 不能这样投票了，到底有什么差？然后然后如果你要没有没有印的这个这个投票的话，邮寄投票你要增加一些身份的验证，这些法案这些法新的法案对台湾的朋友来说，以我们的生活。国经验会套入到这样的法案里面，然后会觉得说好像差别不大。可是大家别忘了，第一，德州很大，嗯、德州大到什么程度呢？大到很多人是必须要没有印不要 n 他很多人他没有那个时间去，没有那个时间要开开车开很远的地方，或者没有这个时间去投票。嗯、所以拉长这个投票时间，对于很一般的德州人，一般的，就是说，尤其是住在偏远地区的人呢，嗯、對,对他来说是有帮助的，是需要的。而且呢，共和党为什么要积极在全美国推这些法案呢？因为他们认为说，这些人需要这些延长时间投票的，需要就说这些呃，这然后可能需要再加什么身份验证的，这些就是选举会舞弊的部分，这些就是都会去支持民主党，甚至可能不没有身份都去投票的这些人。嗯、所以共和党一直觉得这个是一个减减少选举舞弊的方式，所以设下了许多的条条框框。那么我们再说，其实，在德州像我很多学生，我们知道美国投票不是在，我，不是像台。台湾是礼拜六放假，嗯，我们之所以会觉得说这个时间没有差，因为反正那天放假，早上起来顶多去排队。可在美国不是，第一，美国必须要有先注册才能投票，不是大家拿身份证就可以去。美国没有身份证这个东西，美国只有驾照嗯，嗯。所以，第一你要先注册，注册就是在投票日之前很多呃好几个礼拜，你就要先完成注册。你要做注册这个动作，在有一些州呢，它非甚至是非常复杂，你可能还要自己去办哦、喔。这已经就要花掉一天的时间。大家也会说一天不会很多，可是各位很多就是呃，可能很多人不知道的是，在美国有很多人他是 paycheck by paycheck 在过日子，嗯，也就是说今天的钱今天吃饭吃完就没有了。嗯、我曾经有分享过很多类似的这样的故事，嗯、真实美国的生活，很多人他是。今天不上班就没有工作，就没有工作就没有薪水，嗯、而且很多人也是拿现金在工作，嗯、所以对这些人来说，如果说我要花时间去注册，然后我礼拜二投票日都在礼拜二，礼、嗯、拜二我还要请假请一天去去投票，其实压力是很大的。嗯、我有不少的学生他在麦当劳打工，他是上大夜班的，他也想投票，嗯、那么二十四小时的投票呢，就变成对他来说是必须要的，要是是必要的。嗯、所以可那大家想象一下，像这样的很多的这样的可能收入。不是太高的啊、呃，朋友，他可能是属于什么族群呢？少数族裔，嗯、少数族裔可能是投给哪一些哪个政党比较多？共和党会觉得就是民主党的支持者，非裔美国人、拉丁裔美国人，哎、嗯欸，就是民主党的支持者，所以设下这些条条框框，事实上。对于共和党来说，尤其对于共和党的政治人物来说，他们会觉得多一票、多一多多几票也是好的。嗯、大家会觉得好像选举当中差一两票没有差。其实，在美国，因为高度的这个政党的对立啊，共和党跟民主党的对立，已经在很多的小型的地方选举当中出现那种一两票就翻盘。嗯、甚至在为呃不久呃在上一次的选举，一六年还一七年吧，在滨州曾经发生过是同登同分，完全同票，最后是用丢硬币看人头还是字决。决定的，这是按照规定来的。可是我的意思是说，现在这样的这个高度的对立的情况，再加上投票率普遍都不高，通常就是几千票，在地方的选举就会出现了、喔。小小地方的市长，小地方的市议员，几千票就可以当选，所以差一票真的差很多。这也是为什么这一些投票的规定啊，对于德州或者在美国很多的地方，这些新的共和党所推的法规，会让共民主党。急得跳脚，觉得哎糟糕了，我们现在可能真的受到限制。连拜登都说这是违，这是违法乱纪哦。所以你可以想象，这个对于政治上面的后续的冲击力其实挺大。嗯、这也是这刚好也我分享这个故事，这样的事情呢，其实也刚好反映出来，嗯、我们看新闻，呃，这些新闻，如果我们不是生活在当地的话，嗯，透过全球串联，哎、欸，有些有些时候可以可以了解，哎、欸，为什么这个法规居然是居然是有这样的影响？因为用我们可能我们的生活。活经验无法去想象，套路到那个场景、嗯。那我刚刚跟跟大家分享之后，也许浩文就理解了，懂了为什么二十四小时会加速。对,啊、对，真的真的差别很大。我的很多学生都是半夜去投票的。嗯，对我自己其实刚开始的时候也很难想象，就也、嗯、会跟大家一样，我们觉得反正礼拜六放假去投票，早上八点到下午四点，你们还不去投票，就是你们没有心。对啊，是后来发现我们就会这样
0: 想啊，就套路自己的。对啊，就没有心啊，你就
8: 、嗯、你就自己不想投而已啊，找那么多借口。可是反过来，当我见识到很多的学生，他今天没去麦当劳打工，他今天就没有收入，嗯、类似这样生活形态差异很大。对形形态的差异真的差。嗯蛮大的，所以换一个生活，套进别人的生活之后，也许就可以理解为什么法规差这么大。嗯、我很快的说一下波兰的事情、喔。<是>其实波兰，我们在看到波兰送台湾，然后让大家有点作恶，就是怎么给了台湾疫苗之后，又跳出来波兰外长会去说这种话，就是一一种原则。其实如果我们比较关注中东欧的局势，包括波兰跟匈牙利，他们的立场一向都是站在很靠，就跟中国是比较靠近的。嗯、种种的原因，主要还是因为政治经。经贸的交流对他们来说是很重要的。嗯、其实欧盟国家当中不，不是每不是二十七个国家，通通都站站在我们认知的所谓的西方民主国家这一块。中东欧的国家有一些国家呢，它的经济发展并不是这么理想。他们以前曾经是期待欧盟或者是期待美国给更多的援助，可是大家也可以也可以想象，这几年欧盟的国家，包括德国、法国自己愿意伸出援手的资源就已经有限，那更不用说美国了。美国的资源有限的情况之下，这些发展中本来期待大国老大哥们提出帮助的，得不到援助，他们就会转向转向向中国提出帮助。当然，中国这个时候也。伸出援手，他们转向的结果就变成，他们跟中国的关系其实真的很好。在这些国家里面，尤其我们说跟我们这次的这个捐疫苗的波兰呢，嗯、其实波兰波兰跟匈牙利这几年都有一个很明显的民主退步、民主退潮的一个现象。嗯、波兰在上上礼拜国会才通过一个媒体法，这个媒体法呢要把外资通通都赶出波兰波兰的媒体圈。这个不这个法案，连美国的布林肯都跳出来说，新闻的言论自由是非常重要的，你不能够你不呃你要非常的注意哦，去提醒波兰你们的民主可能出了问题。嗯，这是为什么？我们说，我们在看到很多这些欧洲国家跟台湾的友好，这是毫无疑问的。他们想要跟我们做朋友，可是他们也有他们现实的考虑。今年呢，今年光是上半年，波兰跟中国之间的贸易额就超过了十亿美金，这个对波兰来说。当然是很严重，当然是很大的影响。不然的话，今年三月，不波波兰的总统杜达不会跑去跟这个习近平去做见面，而且还说双方要强化交流。嗯，种种的因素凑在一起，我常常会说，我们在看这些事件，我们很期待世界各国都看见台湾。事实上，我们已经做到，大家别误会，我们其实已经真的被世界看见了。嗯，我们也期待跟世界各国做更好的交流，但是我们也要去了解，就是说现在的国际现实，真的有很多国家。他跟中国是有经贸上面的往来，这个往来恐怕不是说我们我们我们想象当中的，他支持台湾，他就会跟中国做切割。他在现实考虑上，他一定有他国家利益的考量。我们应该是说，就像我们说的，我们期待我们自己可以让这些国家更愿意跟我们做更多的交流。当我们自己越强的时候，这些国家有可能被我们吸过来的机会就更大。如果我们真的要做这种互相吸引的话。嗯所以我们还是要说，其实台湾有很多的优势。那台湾的优势呢，绝对不会是我们自己说啊，这个这个国家跟我们很好，所以我们就我们就全面的相信这个国家已经完全的站在美国这一边，或站在民主国家这一边。相反的，我们应该想的是，怎么样让我们自己可以跟这些国家真的发展更实质的友谊关系、外交关系。这个是我们应该做，而且也可以做的。除了我们希望就做做出一些宣告之外，其实更务实的是我们。跟他们的关系能不能够做实质的交流？嗯，就就像之前的立陶宛也是这样，我立陶宛现在还是力挺台湾。那我们也说过了，立陶宛之所以会力挺台湾，而且不会改变的原因，是因为它跟中国没有挂钩，它跟中国不到百分之三的这个经贸往来，它是它是绝对可以、绝对有这个筹码，所诶，可以跟中国稍微的关系稍微拉得远一点。可是不是每一个国家都跟中国没有高度的经贸互赖哦、喔，互赖。所以这个是我们可以观察的。我还是觉得说，嗯，我们很多事情要做，大家加油。对，
0: 谢谢老师。对，真的是如此哦、喔。讲到经贸互赖，这真的是一个大重点。那刚好今天讲到澳洲那题 ，China Plus， 其实就也很明白的在显示出来经贸跟政治之间密不可分的关系。谢谢老师。那再来是林思碧、孔医师，医师早安。来，医师今天带我们关注什么样的工位我？我今天想跟大家讲，嗯
9: 幼儿园的这个案例，啊、昨天<是>我们来更新一下哈、哦。嗯、不是这个案例本身，它昨天只新增了好像四例还五例，然后四个家庭。嗯、呃，这不是我要说的重点，嗯、是昨天有一句话，阿中在宣布记者会宣布的时候，我我听我以为我听错了。嗯，我我所以我，我我又赶快回头再听一次，再听两次，哎，我发现他真的是这样讲的哦。<去>他说。这个新北幼儿园的病毒基因定序，嗯、目前要今天啊，今天下午应该会有完整的结果。嗯，嗯那他说整体方向指向是 Delta，
0: 对，很多标题都用它的指向，
9: 指向对，或是其他的病毒株，他没有说死啦 OK， 他说还没有做完全，还是要做一定的比对才能确定啊。哦，嗯，那同时后面的记者提问，当然也就在再确定一下阿中是什么意思哦。嗯。那总之意思就是，因为我们知道这些变种病毒它都有一些突变的位点嘛，嗯，那就一个一个去验证它有没有这个突变，有没有那个突变了，然后、嗯，那他做了，基本上排除我们最常见的英国变种了，排除阿尔法，嗯，他没有，那白话我觉得应该就是他没有英国那个 N 5 0 1 Y 的突变了，然后没有做到嗯，所以他几乎可以确定不是阿尔法了，哦，那这件事其实就大条啦。嗯，那。那中介下来就说，那国内啊，我们现在验出来嘛，吼，境外一路几乎满满是 Delta 嘛，嗯，那境内其实罗毅君、罗富其实之前也偶尔都会跟大家讲，境内验到几乎都是 Alpha， 这是没有错的，
1: 对
9: ，呃，偶尔有一些很少很少别的，那都是零星啊，嗯，所以因此就朝向现在这可能是 Delta，、嗯、但也不排除是其他变异株，我觉得这个有点大条哎、欸，嗯、因为假如这整个幼儿园，我知道幼儿园现在好像是先把几例病毒量比较高的先送去定序，嗯，所以明天会先出来，我想绝对不是全部啦。嗯，嗯、呃，好，你应该知道这个幼儿园已经总共十六例了，对，包括最早的夫妇，那可是万一这一圈全部都是 Delta 哈，嗯、我觉得事情蛮大条的，嗯、怎么说呢？呃，因为这些人阿、啊、中昨天也有说已经有部分的人去验了血清抗体，嗯，大概七位左右吧，他说有些。有阳性的已经有阳性了。嗯嗯、所以你看，有阳性代表这个人得到病毒已经至少是十四天以前的事情。嗯、甚至更久。嗯、那所以我就觉得有点，大家看一下那些确诊人的 CT 值嘛，哈，确确诊的 CT 值有高有低，嗯、低的反而我不担心，因为低的是我们刚刚抓到他，嗯，开始感染嘛，对不对？嗯嗯有四个家庭，有三个家长，大概都十几的 CT 值，那是刚刚感染被我们抓到。嗯，那个还好，很好框。可是其中有一个家长，我记得那个 CT 值也是很高的，所以他好像是二十九吧。嗯，就是病毒量有点低低的，他可能感染已经是之前的事了哈。嗯，那所以我觉得这里意调都还在进行中，那也还在抽抗体，厘清他的症状。呃，什么时候有的哈？到底是谁传谁哈？我觉得很可能，如同我昨天跟大家讲的，应该不是那个老师传给这些全部的人，故事可能不是这样。嗯、我觉得比较像是，呃，因为小朋友通常都是从家庭里感染，这个全世界，在美国现在看到也是这样哈。嗯，那最早应该是有一个家庭，呃，那个家长不知道从哪里。感染，这是我们现在要去追的，嗯。然后呢，其中一个小朋友被感染，带进这个幼儿园，而传染了所有这些人，嗯。我觉得现在故事看起来比较像这样。嗯、那到底这件事发生在多久之前？这就是现在很重要重<点>要理清的事情了吼，哈，嗯。因为你只要追到那个源头的家长，我们还来得及阻止一些事情，对。嗯，主要是那个最源头的那个家长那边要去追，嗯，那这些刚刚被感染的家庭，那些比较好框了哈，嗯，还赶快赶快及时的框列追一追，当然这都是大工程，你看这个、嗯、那么多小朋友，就是这么多家庭，<對>每个家庭都要去框，哇，我觉得这几天呢
0: 很多条线
9: 的，对疫情的发展可能会变得很快，嗯，所以，呃。昨天侯友谊市长已经在喊说，万一有一例 Delta， 他他其实是建请中央是不是要考虑要升三级？嗯我看到有一些政治的口水在那边骂了，说也在提当时五月的事說，说哎、嗯欸、侯友谊你自己喊封城呵呵喊得很快，<笑>然后就在那边怎么样怎么样。我觉得其实现在不要打来打去了哈，我觉得防
0: 疫比较重要对啊，防疫比较重要吧。大家应该要比较對對對比较防的是 Delta 吧，不是在互骂吧。Hey,
9: 对，就像我昨天晚上跟有话好说，嗯、呃，跟何美香老师同台，嗯，老师其实他的立场，他以科学来说，他觉得应该升三级哦、喔。那、嗯、当然我没有说一定要怎么样哦、喔嗯，嗯因为我觉得升三级这件事真的，其实真的知势体大，对不对？对
0: 对，所有的人、嗯、产业冲击
9: ，对，好不容易才下来，嗯、大家。哦哦，然后餐厅又恢复一阵子，嗯，你忽然又升回去，哇，那个心态上真的是很可怕、哦。对，那只是老师的立论是说、哦，哈、嗯，他觉得现在这个 Delta 刚进社区，嗯、然后其实传播的范围未明，嗯，他觉得你的动作不能低于当时五月他进阿公店的时候。哦，嘿，因为两件事，当时是 Alpha， 现在是 Delta， 对，那个传播力不同，嗯。哦那当然，我们现在疫苗有打比较好，可是问题是好像还不够
0: ，还没那么多，对啊，对，嗯、因为一般人。第一季而已，嗯、第一季
9: 也才 44%，、嗯、那还有一定的人都都还没有保护力，但<對>一季对 Delta 防感染的保护力是很差的，嗯、当然已经可以防重症了，嗯、所以就是我们现在就要应考这个下半场的第二次段考，嗯、好像书还没有完全念好，对啊，就没有准备的非常好了，哈，突然来考对，所以我觉得今天下午两点的记者会很重要，嗯、我相信现在。指挥中心已经在沙盘推演，就是，假如真的是 Delta， 我们接下来的要怎么做了？吼、嗯，那侯市长有说，一旦 Delta 出来，那个餐厅他又要收起来
4: ，对，内用又不行了
9: ，那我觉得双北加上桃园也有机师一案嘛，吼、嗯，我猜这几个地方可能会同步，嗯，那中央不知道会做什么政策。其实还有什么振心券的问题，对不对？想想，其实头皮发麻。我觉得大家就关注一下，这几天好关键哦
0: 。意思这样听完，突然觉得每天分秒必争，特别是今天。其实也不要
9: 太担心，就是该怎么讲呢？我觉得他就是总有一天会进来
0: 了。是啦，可就突然来考啦，就是怎么可以这样突然来考？那种感觉就是冬
9: 天才要来考，不
0: 是说对那种感觉就是十一月才要考，怎么现在就先来考那种感觉？就是
9: 我觉得大家就是。保持耐心啦、啊，因为我们就是离期末考还很远嘛。嗯，期末考其实就是看疫苗覆盖率吧。哦，那我觉得疫苗覆盖率是要大概八九成，而且是两季，那才叫期末考。嗯，所以我觉得大家真的是有点耐心哈。对啊。那我昨天晚上录了一集 podcast， 是我们回头来好好整理 Delta 病毒。嗯，到目前为止，它其实出现在世界上也没多久哈。嗯。那个五五月 WHO 宣布它是 VOC， 对，然后它大概只花了两个月就席卷全世界哦。嗯、那当然跟五月屏东那个时候它第一次进来的时候，我觉得有一些科学证据累积越来越多了，所以我昨天的脸书还有我等一下中午左右会上传的 podcast 都有单独帮 Delta 病毒讲一些比较重点的事情、哦，提提醒大家注意，嗯，大家有兴趣可以。去听，然后你可以传给身边关心这个疫情的人，嗯、可能要开始收心咯，现在不是不要<笑>好像第二次登考要发考卷咯。这對不能
0: 一直出去玩了，要小心一点。对，我其实
9: 早上已经跟我妈，如同五月的时候讲的话了，嗯、因为我妈老人家嘛，哦、喔，哎哎、嗯欸欸，关在家里。虽然你已经打完两剂疫苗了，暂<是>时我们看一下风向哈，喔、嗯，就就先待在家里，特别是老人家了，喔、嗯。那跟大家提醒一下
0: ，谢谢医师，大家可以关注林世璧孔医师的新冠病毒讨论会 Podcast， 多了解一下。嗯，这个应该是差不多进来的 Delta， 因为照刚刚讲的分析，嗯，如果不是 Alpha 的话，应该也不是其他了吧？所以昨天部长才会这样子，指挥官才会这样子说。好，但是当然还没有公布，可是推断下来应该是如此，所以大家都继续做好。自我防疫吧。那至于全国跟政府的政策如何，我们也紧密关注。那再来看看。那我想，呃，如果新北这样就境内用的话，我觉得听起来是非常合理的。就是大家对于新进来的 Delta 病毒株还是谨慎一点，可能会比较好。停
9: 课搞不好也是，嗯、因为记不记得五月其实也是双北率先停课
0: 的，就会有一种可能要比较五月的双北的、嗯、的态势， <Yeah. S 1> 对，可能所以这几天非常关键，大家再紧密关注一下。再次谢谢医师，也谢谢丹斯老师，还有所有今天上来分享的朋友。那明天早上换我要提早工作了，我出差，我会去苗栗处理一个政府相关的案件的翻译。然后一路到周末，就希望大家一切平安健康。我们就明天早上会大家跟小路一起串联。那我工作之余也会尽量想办法看看各位上来偷听。那我们今天就到这边，谢谢你收听今天的节目。我们全球华文永续报道奖入围的人气投票在持续当中哦，请大家踊跃支持啦！邀请你每天来帮我们投票，每个账号可以投三票。如果你有很多账号，你就有很多个三票，投票就有机会抽到官方提供的奖品哦。如果有任何的想法想要告诉我们，可以用各种管道留言给我们。明天交棒给小鹿，跟大家继续串联，我们明天见。